0: Buenas, les doy la bienvenida al tercer episodio de Legítima Defensa, un podcast sobre derecho penal argentino. En esta ocasión vamos a comenzar una trilogía, ¿no? una trilogía estilo El Padrino, estilo El Señor de los Anillos, pero sobre un tema jurídico de mucha actualidad, que es la relación entre el derecho penal y el coronavirus, es decir, la pandemia del coronavirus. En particular, distintos aspectos que han influido en el desarrollo del derecho penal en los últimos meses como consecuencia de la pandemia y especialmente cómo ha sido el tratamiento de distintas conductas dudosas o ciertas conductas que generan algún resquemor en la sociedad por parte del derecho penal. En el episodio de hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en cuáles serían los tipos penales o los delitos, en definitiva, que serían aplicables a ciertas conductas que cada tanto aparecen en las noticias o que cada tanto discutimos ¿no? con, con gente que conocemos. Y que bueno, mucho se ha especulado al respecto, incluso algunas causas penales han aparecido en los últimos meses, imputaciones especulaciones también, y vamos a tratar de ofrecer algo de claridad. No sé si mucha claridad, pero algo de claridad sobre el tema. Empecemos con unas consideraciones más bien básicas. ¿no? Lo primero que hay que decir es que, que actualmente vivamos en una situación de excepción a partir de la pandemia no significa necesariamente que haya que crear nuevas leyes o crear nuevos delitos. En particular, esta no es ni la primera ni la última crisis sanitaria que va a tener que afrontar o que tuvo que afrontar el Código Penal Argentino. El Código Penal Argentino ya tiene unos 100 años prácticamente, y bueno, incluso quienes nacimos hacia finales ¿no? del, del siglo XX o a comienzos de este siglo. ...nos es familiar el tratamiento de la pandemia, ¿no? Recuérdese, por ejemplo, la gripe porcina. Y en esos momentos el derecho penal reaccionó y el Código Penal reaccionó y ya incluso desde el comienzo, ¿no? Desde el, el Código Penal originario había ciertos delitos que son de aplicación también en los contextos de pandemia. ¿Qué quiero decir entonces? Bueno, antes de pensar en reformar el Código Penal o crear nuevas leyes para el tratamiento de la pandemia veamos qué es lo que tenemos, veamos qué hay en el Código Penal o en otras leyes, eventualmente, y a partir de eso, después de una evaluación, saquemos conclusiones respecto de si es necesaria una reforma o no. Fundamentalmente lo que voy a defender en este episodio es que se ha puesto el ojo en algunos delitos un poco extraños, que no estamos acostumbrados y acostumbradas a estudiar y a tratar en la práctica, ...y se ha desatendido un poco el tratamiento o el estudio de delitos básicos... ...como por ejemplo el delito de lesiones corporales y el delito de homicidio. Empecemos entonces por eso, ¿no? Empecemos por el delito de lesiones corporales dolosas. Dolosas en el sentido de intencional, de una conducta que se realiza con conocimiento... ...de que se está realizando la conducta y que se está causando eventualmente... ...algún resultado disvalioso como la lesión de alguien y que se quiere realizar esa conducta y se quiere además causar ese resultado disvalioso. Esta es una definición muy provisoria de lo que se conoce como dolo, pero en principio intuitiva y la que suele manejar la sociedad en principio cuando escucha hablar de los delitos dolosos. Delitos intencionales en algún sentido de la palabra, quizá en otras ocasiones en otros episodios del podcast y leemos un poco más fino, pero bueno, partamos de eso, lesiones corporales dolosas. Artículo 89 del Código Penal, en el caso de las lesiones leves, que son las básicas, y veamos qué es lo que puede aparecer, ¿no? Qué casos pueden en principio ser considerados o que podrían ser considerados como lesiones corporales dolosas relacionados especialmente con el contagio del coronavirus. Primer caso, a odia a su vecino B porque hace mucho ruido a la hora de la siesta. A ha dado positivo recientemente de coronavirus y desea contagiar a su vecino con la intención de que sea internado y sufra durante unos días los efectos de la enfermedad. A entonces le golpea la puerta B y a propósito le estornuda en la cara o supongamos lo escupe. B se contagia de coronavirus y pasa 20 días internado en el hospital en terapia intensiva. Este es el caso básico, variémoslo un poquito. Una primera variante se puede pensar de la siguiente forma. Supóngase que B se contagia de coronavirus, pero es asintomático. Es decir, solamente se contagió el virus, pero nada más, no hubo síntomas ni nada por el estilo. Bueno, esto es una lesión corporal. Esta transmisión a propósito del virus del coronavirus sería una lesión corporal. Bueno, en principio, parecería que sí. Leamos lo que dice el artículo 89 del Código Penal. Dice, se impondrá prisión de un mes a un año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Son las lesiones leves. Eventualmente, si se producen algunas consecuencias adicionales, se podrá agravar a lesiones graves o lesiones gravísimas. Olvidémonos de eso. Concentrémonos en lo básico. Especialmente en si eso es una lesión corporal o no. Entonces, para que pueda hablarse de una lesión corporal dolosa o intencional en los términos del artículo 89 del Código Penal, ¿qué se requiere? Bueno, básicamente causar una de dos alternativas. La primera es un daño en el cuerpo y la segunda es un daño en la salud de la víctima. En el caso inicial que vimos, es decir, del contagio a propósito que le generó eh, no solamente la transmisión del, del virus, sino también una internación de aproximadamente 20 días, está claro que se produjo tanto un daño en el cuerpo como un daño en la salud, un daño en el cuerpo, en el sentido de que se produjo un sufrimiento eh, por parte de la víctima, quizá, Además, tuvieron que intubarla con lo que eso implica en cuanto a disminución de la sustancia corporal. Quizá le tuvieron que dar alguna inyección, hacer alguna incisión. Es decir, el cuerpo de la víctima se vio afectado en algún sentido o probablemente se, se haya visto afectado en algún sentido. Y también la salud general de la víctima se ha visto afectada. Eso creo que no hay, no hay mayores dudas en cuanto a que contagiarse de un virus y... Tener síntomas tan graves que implican 20 días de internación, eso produce una merma en la salud general de la persona, por más que posteriormente recupere su estado general saludable, por así decirlo. Más difícil es la variante en el caso de una transmisión intencional que es asintomática. En, en los casos de transmisiones asintomáticas, ya no se puede hablar de un daño en el cuerpo. Es decir, no se produjo ninguna consecuencia en la sustancia corporal de la víctima. Pero, como les decía, para que haya una lesión corporal dolosa, es necesario que haya un daño en el cuerpo o un daño en la salud. Es decir, son alternativas, no son acumulativas estas modalidades de la acción. Entonces... Se produce, en este caso, si bien no estamos en presencia de un daño en el cuerpo, sí un daño en la salud. Esto está muy discutido. Está muy discutido, quizás no tanto en Argentina respecto del coronavirus en sí. Yo no he visto discusiones específicas respecto del coronavirus. Pero sí se ha discutido históricamente respecto de la transmisión de otras enfermedades. Por ejemplo, del virus del SIDA. Especialmente, bueno, ¿qué pasa con la transmisión en principio que no genera síntomas de VIH? ¿Eso se puede considerar un, una lesión dolosa a la víctima? Sí, no, ¿por qué? Bueno, hay toda una discusión que se viene produciendo desde hace ya unos, yo diría, 30 años, y la cuestión no es tan sencilla. Pero, pero, en principio la conclusión generalizada o la opinión, yo diría, dominante, es que sí, en estos casos se produce una lesión corporal por daño a la salud. Con independencia de que sea asintomática la persona o que en ese momento sea asintomática, es decir, que todavía no hayan aparecido los síntomas, se considera que hubo un daño a la salud. Es decir, tener el cuerpo en un estado igual en principio al anterior al contagio, pero con el agregado del virus, se considera una disminución general al estado de salud de la persona afectada. En otras palabras, no es lo mismo tener un cuerpo libre de un virus, por más que no genere síntomas, que un cuerpo con el virus. ¿no? Entonces, la respuesta es positiva en los dos casos, tanto en el caso de la internación como en el caso asintomático. En ambos supuestos se produce una lesión corporal dolosa, al menos en casos como los que acabamos de plantear que nos generan mayores dificultades. Pero pensemos en un segundo caso, que quizás es un poco más usual. A. Va a una fiesta de casamiento a pesar de haber sido diagnosticado con coronavirus. En esa fiesta en la que no se tomaron mayores resguardos para evitar riesgos, se contagian coronavirus unas 20 personas. ¿Sería punible a por lesiones dolosas, al menos con dolo eventual? ¿Qué es esto de dolo eventual? Seguramente lo escucharon varias veces en los noticieros o, o lo leyeron en los diarios. Bueno, se considera que también actúa con dolo o intencionalmente quien si bien no quiere directamente generar la consecuencia dañina de su comportamiento, se la representa, sabe que puede llegar a generar esa conducta. Es decir, se representa un riesgo de... Perdón, no la conducta, sino un riesgo de crear ese resultado y lo acepta. De algún modo lo acepta. Lo quiere, le es indiferente. Hay toda una discusión al respecto. De vuelta, quizá veamos un poco más sobre dolo en otros episodios de este podcast. Pero por ahora, basta con saber eso. Y parecería que este es un caso claro de dolo eventual. Es un caso en el cual... Tenemos a una persona que se representó la posibilidad de contagiar al resto y de todos modos decidió realizar esa conducta potencialmente lesiva. ¿Tenemos una lesión corporal dolosa? Bueno, en principio parecería que sí, pero también aparecen los problemas que se estudiaron en el, en el marco del derecho penal respecto de la transmisión de enfermedades como el SIDA. ¿Por qué? Porque si bien esta persona que fue diagnosticada con coronavirus y que sabe que tiene coronavirus va intencionalmente a la fiesta, las otras personas que participan de la fiesta también realizan un comportamiento a propio riesgo. Las otras personas saben que estamos en un contexto de pandemia, las otras personas saben que puede haber alguna persona contagiada y sin embargo deciden arriesgarse porque, bueno, quieren ejercer su libertad y quieren pasarla bien o lo que sea. Motivos totalmente aceptables o razonables, pero asumen ese riesgo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién tiene que cargar con las consecuencias de esa decisión arriesgada? ¿La persona que fue a la fiesta sabiendo que tenía coronavirus y asumiendo la posibilidad de llegar a contagiar al resto? o las otras personas que decidieron ir a un casamiento con muchas personas, también asumiendo la posibilidad de llegar a ser contagiadas por alguna otra persona. Muy discutidos están estos casos. Se ha escrito mucho al respecto, en especial sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre los riesgos que asumen las personas que realizan ciertas conductas. La consecuencia, o mejor dicho, la conclusión que se puede sacar es que no es claro. Hay razones, en principio, para quizá imputar a esa persona por lesiones eh, dolosas, con doble eventual, pero hay que ser conscientes de este problema. Bueno, quizá realizaron también un comportamiento arriesgado a las otras personas y en ese sentido no estemos realmente en presencia de una lesión corporal. Pasemos a un tercer caso, ahora ya vinculado a homicidios, no a Lesiones. Artículo 79 del Código Penal, homicidio doloso, es decir, homicidio intencional. A participó de dos fiestas clandestinas. Unos días después, se confirma que muchos de los participantes de las dos fiestas tenían COVID, incluyendo una persona con la que A tuvo contacto sexual. A sabe esto, pero de todos modos decide visitar a su abuelo B de 90 años en un espacio cerrado e incluso charlan a unos pocos metros de distancia, confiando en que, obviamente, no pasará nada. El abuelo B se contagia coronavirus y muere unos días después. ¿No? Caso inicial. Y pensemos también una variante. A sabe que está contagiado y se junta a propósito con su abuelo para matarlo y poder heredarlo. Respecto del caso inicial, tenemos un supuesto bastante parecido al que discutíamos anteriormente respecto de las lesiones corporales. En definitiva, A realiza un comportamiento arriesgado en el sentido de que reconoce que hay un riesgo de contagiar a su abuelo y acepta ese riesgo. ¿Eso es un homicidio doloso con doble eventual? Bueno, puede ser, puede ser, pero es discutible también. El abuelo o las personas que participaron de ese cumpleaños también se exponen a un riesgo, también asumen un riesgo. Entonces, hay toda una discusión al respecto y, en definitiva, la cuestión debe definirse a nivel argumentos. ¿no? A ver, bueno, ¿cuál es el argumento más fuerte a favor o en contra de una postura o de la otra? No quiero entrar en detalles técnicos, o son detalles más bien de dogmática penal o filosofía del derecho penal, Solamente quiero marcar los problemas que genera el caso. Pero, si bien este caso no genera dudas, la variante ya parecería no generar dudas. Si A sabe que está contagiado, no lo sospecha, sabe que está contagiado, y a propósito visita a su abuelo para contagiarlo, matarlo y heredarlo, bueno, ahí creo que diríamos casi sin dudas que se trata de un homicidio doloso, e incluso que se trata de un asesinato, de un homicidio agravado por codicia, artículo 80, inciso 4 del Código Penal. Entonces, bueno, también en ciertos casos puede aparecer el delito de homicidio. Esto es un tabú en definitiva, porque nuevamente estamos en una situación de excepción, no queremos... Andar aplicando derecho penal como la principal herramienta para la solución de estos problemas sociales. Y hay cierto resquemor a realizar imputaciones por lesiones, por homicidios, etc. Y eso es más que razonable, es más que justificado ese temor. Pero después puede aparecer algún caso que sea bueno especialmente grave. Y ahí se, quizás sea necesario acudir a una imputación por lesiones dolosas por homicidio doloso, etc. Y no nos olvidemos, a su vez, que también tenemos variantes imprudentes, tanto del delito de lesiones como del delito de homicidio. Es decir, uno puede ser castigado no solamente por causar intencionalmente la muerte o lesionar intencionalmente a otra persona, sino también por hacerlo de forma descuidada, de forma negligente. Por más que uno no tenga como meta realizar ese acto disvalioso y generar esa consecuencia disvaliosa, bueno, también el Código Penal castiga la causación de una muerte o la causación de una lesión por imprudencia, por un acto descuidado. Sin embargo, el problema que tiene la imprudencia en general es que como la parte, digamos, subjetiva, lo que está en la cabeza del autor, es decir, la intencionalidad, en algún sentido, no es relevante. Ya no importa si quiso o no quiso, si se representó o no se representó lo que hacía eh, el autor. Sino que lo que interesa es el carácter, en cierto sentido, objetivo del comportamiento descuidado. Es lo que se conoce en términos técnicos como una violación a una norma de cuidado. Eso es lo que se castiga con la imprudencia o negligencia. Hay que determinar, en definitiva, si esa persona violó una norma general de cuidado. ¿no? Normas sociales que establecen las reglas básicas sobre cómo debemos comportarnos con el resto de las personas. Y en casos de contagio de coronavirus, en este contexto de incertidumbre, con algunas restricciones, pero que van y vienen, no es fácil determinar... Cuando se vulnera ese cuidado debido general en el contacto con el otro? Tampoco es fácil en casos normales. También en casos de homicidios tradicionales o lesiones tradicionales no es fácil determinar cuando alguien viola una norma de cuidado debido. Pero acá los problemas se hacen mucho más eh, notorios, por así decirlo. Hagamos algunas preguntas quizás retóricas. Usar transporte público con algunos síntomas que podrían indicar coronavirus, ¿es una violación a la norma de cuidado? No sé. Ir a la oficina después de haber tenido contacto con una persona sospechada de coronavirus, ¿sería violar la norma de cuidado que podría dar lugar a una responsabilidad penal por imprudencia? Dudoso. Ir a un almuerzo familiar después de un viaje en avión y un PCR negativo, ¿Sería una violación de la norma de cuidado? E incluso si se viola una regla estatal, una restricción a la libertad, supongamos por decreto, por lo que sea, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Todas las vulneraciones a las reglas estatales son violaciones al deber de cuidado que pueden dar lugar a una responsabilidad por lesiones u homicidio en forma imprudente? No sé. En la discusión más técnica, en la discusión más académica, se suele hablar con ciertas categorías, se suelen utilizar algunos conceptos interesantes para llegar a una conclusión, como por ejemplo, adecuación social, riesgo permitido. Bueno, lo que se requiere es que el comportamiento sea parte de lo que es socialmente adecuado, del riesgo que como sociedad estamos dispuestos a tolerar, o ya no tolerar, etc. Pero como quiera que sea, me parece que lo importante es señalar que no es para nada sencillo determinar cuál sería la regla de cuidado a ser cumplida en el caso concreto y cuya violación permitiría una imputación por un delito imprudente. Entonces, ante esta incertidumbre, mi recomendación o mi intuición me dice que hay que ser especialmente cuidadosos, por un lado, y por otro, quizás requerir algo especialmente importante, es decir, un comportamiento gravemente descuidado o algo parecido. Ese podría ser un punto intermedio, un equilibrio, para no dejar de considerar algunos casos como homicidios o lesiones imprudentes, es decir, no cerrar de antemano la posibilidad de discutir algunos casos desde la perspectiva del derecho penal, pero por otro lado, mantener cierta prudencia en las conclusiones y en las eventuales imputaciones contra personas que están obviamente pasando por una situación difícil como todas las demás. Eso con respecto a los tipos penales básicos, lesiones eh, y homicidio, fundamentalmente. Ahora quisiera concentrarme en dos delitos ya más específicos, ya más raros, pero que tuvieron cierta, cierto momento de fama, no ciertos minutos de fama, especialmente el año pasado, especialmente al comienzo de la pandemia, pero que bueno, que en cualquier momento pueden, pueden volver, no puede haber eh, una remake de, de estos delitos. En particular, se habló mucho del artículo 202 del Código Penal y del artículo 205 del Código Penal. Empecemos por el 202, ¿no? ¿Qué dice el artículo 202 del Código Penal? Dice, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Quisiera concentrarme, antes de evaluar el delito en sí, en la pena. La pena es altísima. 3 a 15 años. Es decir, coincide parcialmente con la pena del homicidio. Es un montón, es un montón. Y lo que se requiere, es decir, las condiciones para la aplicación de este tipo penal es propagar la enfermedad, ¿no? esta enfermedad peligrosa y contagiosa que es el, el coronavirus. Nadie dudaría respecto de este elemento. ¿no? Se, tra se trata efectivamente de una enfermedad peligrosa y contagiosa. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se puede decir que alguien propaga esa enfermedad? Pensemos en el siguiente caso que está adaptado de alguna que otra situación que se produjo el año pasado. En un momento de incertidumbre en el que el mundo comienza a tomar conciencia de la magnitud de la pandemia, el ciudadano argentino A se encuentra en Uruguay. A pesar de haber sido diagnosticado con coronavirus, decide viajar en buquebús a la Argentina mintiendo sobre sus síntomas y sobre el diagnóstico que le habían realizado. Debido a eso... Varios pasajeros se contagian y tienen que ser aislados antes de llegar a la Argentina. Supóngase que son aislados en hoteles o donde sea, y se corta ahí la cadena de contagio. No hay mayores inconvenientes, nadie termina lesionado tampoco, queda ahí. Pero pensemos también en una variante. No solo se contagian varios pasajeros que tienen que ser aislados, sino que además eso produce un efecto en cadena que termina contagiando a miles de personas. ¿no? ¿Estamos en presencia de una conducta delictiva en los términos del artículo 202 del Código Penal? Bueno, dudoso, dudoso. ¿Por qué? En principio ya por una cuestión histórica y de interpretación respecto de cuál sería la finalidad buscada con este tipo penal, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque este tipo penal estaba pensado para otros casos, ¿no? Casos de propagar intencionalmente una enfermedad, por ejemplo, con fines terroristas, con fines de agresión o lo que sea. Acá tenemos una situación diferente, ¿no? Tenemos una pandemia con incertidumbre, una persona que quiere volver a su país y esconde unos síntomas, no es exactamente lo mismo, ¿no? Y recordemos, además, que tenemos una escala penal altísima, equivalente, al menos en parte, ¿no? No sé si equivalente es la mejor palabra, pero... Sí, que se superpone bastante con la escala penal del homicidio. Entonces, bueno, yo no estaría tan seguro o tendría cierta reticencia respecto de la posibilidad de considerar que en el caso inicial, en el caso del contagio en buquebús, que produjo el aislamiento de varias personas, que en ese caso realmente estemos en presencia de un 202, ¿no? de propagar la enfermedad infecciosa. La variante, bueno, la variante es un poco distinta porque no se corta ahí la cadena de contagios, sino que sigue y bueno, ahí quizás ya estemos más cerca de la finalidad de este delito. Pero aún así, yo sería muy cuidadoso respecto de la aplicación de este delito. Recuerdes además que, por lo, lo que leímos, aún recién leímos ese delito, y no se requiere ni una lesión concreta a las personas contagiadas, ni se requiere que muera alguien ni nada por el estilo, es simplemente propagar la enfermedad. Entonces parecería que va por otro lado este tipo penal, sin perjuicio de que bueno la literalidad del delito abarca estos casos y quizá en algunos supuestos extremos, quizá de alguien que de un modo extremadamente desconsiderado o directamente a propósito eh, ¿Contagia a otras personas que antes no estaban contagiadas en un pueblo y eso genera una cadena de contagios enorme? bueno En esos casos quizá podríamos evaluar la posibilidad de aplicar el 202 del Código Penal, pero mi perspectiva, mi conclusión es que deberíamos ser especialmente cautelosos con este tipo penal. Y esto es muy importante porque me consta que hubo causas, que hubo imputaciones por este delito. Quizá algunas conductas puedan ser consideradas ¿no? un 202, como decimos en la jerga del derecho penal, pero no todas. Y especialmente no la mayoría de las conductas que implican alguna clase de contagio. Para esas conductas que implican un contagio o algo parecido tenemos otro tipo penal otro tipo penal que es el artículo 205 del código penal hubo muchas más causas por 205 del código penal que por 202 y eso me parece que está bien y que tiene más sentido porque bueno leamos lo que dice este delito Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Acá vemos que la pena es drásticamente inferior. Ya tenemos seis meses a dos años, mucho menor. También tenemos un delito que no requiere una lesión efectiva a una persona, tampoco la muerte de nadie por eso se trata de un delito de peligro, así como el 202 también era un delito de peligro, solamente que acá tenemos un delito de peligro abstracto, es decir, lo único que se requiere es violar medidas adoptadas por las autoridades competentes, pero ni siquiera hace falta una puesta en peligro un poquito más concreta a personas individuales, por ejemplo, por un contagio o por propagar de otro modo... La enfermedad. Acá únicamente hace falta que se viole la normativa estatal sobre cómo manejar la pandemia. Fundamentalmente que se violen los decretos, eventualmente decretos de necesidad y, ur y urgencia establecidos por el Poder Ejecutivo sobre cómo debemos comportarnos en determinados momentos de la pandemia. Entonces, ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Bueno, mucha gente en determinados momentos de la pandemia violaron estas reglas y quizás sigan violando algunas personas estas reglas, es decir, las reglas actuales y que además van variando en el tiempo. Hubo causas penales, hay causas penales y surgen una serie de interrogantes ¿no? respecto de este tipo penal. Fundamentalmente yo divido los problemas vinculados a este tipo penal en tres. El primer problema lo podríamos llamar problema de legitimidad. Delitos como este artículo 205, que solamente requieren una desobediencia respecto de lo que el Estado determina, respecto específicamente de lo que el Poder Ejecutivo determina. Pero no se requiere ninguna lesión, ninguna puesta en peligro concreta de intereses de terceros. ¿no? ¿Son legítimos estos delitos? Estos delitos sin daño, estos delitos que... Lo único que requieren es la desobediencia. ¿Son legítimos en un derecho penal liberal, en, una, en un ordenamiento jurídico basado en una constitución con fuertes ideales liberales, por ejemplo, a partir del artículo 19 de la Constitución Nacional? Primera pregunta. Segunda pregunta. Bueno, pero este tipo penal remite a las restricciones tomadas por el Ejecutivo. Y puede ser puede ser, que estas restricciones hayan sido ilegítimas. O quizá fueron legítimas al comienzo, o fueron legítimas en un momento, pero quizás su mantenimiento fue ilegítimo. Entonces el factor temporal y el análisis concreto de estas restricciones puntuales tomadas por el Poder Ejecutivo se vuelven muy importantes para determinar la legitimidad de estos delitos. No de forma directa. La primera pregunta... Es una crítica, es un problema ya más general que tiene este delito. ¿no? Un problema de legitimidad del delito en sí. Este segundo problema es un problema de legitimidad indirecto. Suponiendo que los delitos de peligro abstracto, como el artículo 205 del Código Penal, son legítimos. Bueno, de todos modos hay que preguntarse si las medidas a las que remiten son también legítimas. ¿Por qué? Porque si no lo son el delito sería ilegítimo o inconstitucional, ya vamos a meternos en esa discusión, digamos, por accesoriedad. Y la tercera cuestión, también muy importante, es qué pasa con la aplicación de lo que se conoce como la ley penal más benigna cuando se eliminan las medidas sanitarias del gobierno que fueron violadas originalmente por la persona imputada. Es decir, supongamos que la persona vulnera la normativa en un determinado momento que prohibía salir a correr. ¿no? Y le hace una causa por el artículo 205 del Código Penal. Pero posteriormente se derogó esa normativa, esa normativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? ¿Puede seguir el proceso o se aplica la ley penal más benigna? En este caso, la nueva norma del Poder Ejecutivo que ahora sí permite ejercitarse al aire libre. Bueno, no voy a meterme en ninguno de estos tres problemas del artículo 205 porque creo que merecen un tratamiento especial y ese tratamiento lo vamos a empezar a dar en el segundo episodio de esta trilogía sobre coronavirus y derecho penal. Y especialmente vamos a ver en, en ese episodio la relación entre derecho penal, principio de daño y las restricciones del coronavirus que se fueron produciendo a lo largo del tiempo durante esta pandemia. Bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. A veces me pregunto si eh, se entiende algo de lo que digo, o si termina siendo medianamente divertido todo esto, divertido en algún sentido amplio de la palabra, o si solamente estoy diciendo palabras al azar y que, que nadie entiende nada y y que es muy aburrido, también estoy hablando 35 minutos y si llegaron hasta acá, solamente tengo palabras de agradecimiento para quienes se quedaron escuchando este episodio, bueno nos vemos en el próximo capítulo de Legítima Defensa